0: María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Es una alegría estar con ustedes en este su programa La Alegría del Amor. Vamos a hacer la oración que el Papa Francisco nos dejó en esta carta Amor y Leticia y decimos todos Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes, confiados, nos dirigimos. Santa familia de Nazaret, más también de nuestras familias, lugar de comunión y cenáculo de oración. Auténtica escuela del evangelio y pequeña iglesia doméstica. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia de su belleza en el proyecto de Dios, Jesús María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amigos y amigas de Radio María, estamos reflexionando la carta del Papa Francisco, Amores Leticia, la alegría del amor, y estamos reflexionando el capítulo cuatro de esta carta, que precisamente es donde el Papa va describiendo... Eh, esas características que San Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 13 nos dice sobre el amor. Este capítulo lleva como, dice, como título el amor en el matrimonio. Pero por supuesto el Papa lo reflexiona también ese amor que debe darse en la familia. Y hoy vamos a, a ver estas dos características importantes como es la amabilidad y el desprendimiento. Quedémonos con la amabilidad. Precisamente ayer tuvimos unos textos preciosos en la liturgia del domingo décimo sexto del tiempo ordinario En primer lugar, la hospitalidad de, de Abraham, el libro del Génesis Pero a la vez, esa hospitalidad llena de amabilidad Que atiende a aquellas personas que eran desconocidas para Abraham Pero que iban pasando por su casa les ofrece un lugar donde eh, descansar, una sombra, les prepara un buen guiso, una una buena comida, y, y les lava los pies, o sea, todas esas atenciones. Ahí está precisamente parte de esa amabilidad eh, de Abraham para con estos personajes. En el evangelio de ayer, eh, la familia de Betán, especialmente en esa relación Marta y María que escuchábamos ayer Marta que atendía los quehaceres y María que escuchaba los pies de Jesús y que luego terminar reclamando pero vemos eh, esa actitud de la amabilidad y es importante veamos lo que nos dice el Papa Francisco en el número 99 de esta carta amar también es volverse amable y allí Toma sentido la palabra Asgemonei, la palabra griega que significa eso, am, el, amable. Quiere indicar que el amor no obra con rudeza, no actúa de modo descortés, no es duro en el trato. Sus modos, sus palabras, sus gestos son agradables y no ásperos ni rígidos, detesta hacer sufrir a los demás, la corrección, la cortesía, perdón, es una escuela de sensibilidad y desinterés. En casa eh que nos enumera acerca de la amabilidad. Esto es importante en el trato entre los esposos, en el trato de la familia. Cuántas veces, lamentablemente, a veces hay palabras que, que no se digan con el sentido peyorativo que significan las palabras, pero no es el de las palabras tenemos que tener cuidado para no dañar porque una palabra que ciertamente puede tener mucho significado pero sabemos que aunque no la ocupemos en el significado más peyorativo pero siempre eh, no es la palabra adecuada entonces tenemos que ocupar palabras adecuadas para referirnos a lo que nos tratar y sobre todo al esposo, a la esposa, a, la esposa, eh, a los hijos, eh, a los hermanos, y, y a todo miembro de la familia. Tenemos que es, eh, ser afables, amables, eh, ser corteses, como nos dice el Papa Francisco, eh, y saber, pues, eh, tratar bien a los demás. Porque el mismo Jesús nos da esa regla en, 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 el, en el sermón de la montaña, cuando nos dice trate a los demás, como ustedes quieren ser tratados. Si a todos nos gusta que nos traten bien, a nadie nos gusta. Eh, a todos nos gusta que nos llamen por nuestro nombre, no por un apodo, no por un sobrenombre, sino nos gusta que nos llamen por nuestro nombre. Entonces, si a mí me gusta que me traten bien, eh, yo lo mismo tengo que hacer con los demás. Entonces, eso es una regla de oro. Una regla de oro, tratar bien a los demás para que me traten bien a, a mí. Entonces, tenemos que cultivar esas eh, virtudes importantes en la familia. Porque si lo hacemos también, vamos a ayudar para que la familia sea educadora. En esta parte tan importante, para que luego, pues, esas virtudes ya lo hemos dicho familiares se conviertan en virtudes sociales. ¿Cuántas veces hoy se ha perdido hasta el saludo? El buenos días, el buenas tardes, el buenas noches, el permiso. Esas palabras tan importantes que muchas veces hoy no se escuchan eh, y, y tenemos que tratar, tratar bien. Incluso eh, como habrán de no él desconocía a esa persona. Al final eran ángeles de Dios. eso recibió Abraham y Sara esa bendición grande de Dios, porque ellos sin saber que hospedaban a ángeles, pero los trataron con toda la amabilidad, con toda la cortesía. Entonces, qué importante tratar a los demás. ¿Qué tal si Cristo se nos presenta un día eh, y, y a ver cómo lo tratamos? Entonces, tenemos que ver en cada persona, como lo dice el que le dé a beber a, a uno de mis más pequeños eh, discípulos, solo por ser discípulo mío, un vaso de agua, no se quedará sin recompensa. Entonces, tratemos bien, comencemos en la familia, que es importante cultivar estas virtudes tan necesarias. Nos sigue diciendo el Papa, ser amable no es un estilo que un cristiano puede elegir o rechazar. Como parte de las exigencias irrenunciables del amor, todo ser humano está obligado a ser afable con los que lo rodean. Entonces, no es que yo quiera o no quiera, no es que a mí me gusta hacer, no. Todo ser humano, como nos dice el Papa, está llamado eh, por vocación, porque Dios eh, nos ha dado la vocación del amor. Dios nos creó por amor y para el amor. Entonces nuestra vocación es ser un don para los demás. Es, es ser un regalo para los demás. Entonces tenemos que ser amables. Porque así Dios nos ha creado y así nos estamos también siendo no solo buenos cristianos, sino también buenos eh, humano y tenemos que ser buenos humanos, tratar bien a los demás. Eh, esto que es tan sencillo, pero que insisto muchas veces hoy en día se pierde eh, en muchos lugares, en muchas familias, eh, donde lastimosamente y tristemente en lugar de tratarse bien se maltrata, se grita. Eh, dicen palabras no feas, palabras que después quedan, dañan, eh, especialmente si se les dice a los niños o a los jóvenes, eso duele y causa un dolor y va quedando ahí esas heridas, eh, esos resentimientos que luego se vuelven odio odios. Eh, y eso y eso, también, eso destruye a la persona, eso desfigura al ser humano. Y por eso tenemos que hacer un cambio. Tenemos que eh, cultivar esta virtud tan importante de la amabilidad, ser amables con los demás, ser amables en nuestra familia. No nos cansemos de ser amables. No nos cansemos, porque al final eso también nos hará ser felices a nosotros. Porque si yo trato bien a los demás, si yo hago el bien a los demás, si yo soy afable con los demás, eso también me realiza como persona. Porque ya insisto, así estamos hechos por Dios. Dios nos creó por amor y para el amor. Dios nos creó para ser un don para los demás. No sigue diciendo el Papa cada día entrar en la vida del otro, incluso cuando forma parte de nuestra vida, Pide la delicadeza de una actitud no invasora que... que renueve la confianza y el respeto. Entonces es también importante lo que nos dice el Papa, eh, no ser invasores. ¿Cuántas veces, desgraciadamente, eh, por la, el mismo hecho de ser esposos, por el mismo hecho de, de ser los hijos, pero sin invade al otro, y eso, eso no está bien, es una falta de respeto. Tenemos que respetar, eh, saber respetar al otro. Es cierto que convivimos y compartimos, y hay que hacerlo, en momentos importantes, pero también tiene que haber espacios donde cada uno eh, cultivamos nuestras personas desde el silencio, desde el estudio, desde la lectura, desde la oración, y de tantas cosas que también eh, de manera personal tenemos que, tenemos que tener no invadir a nosotros, como nos dice el Papa Francisco aunque sea eh, persona eh, cercana a nosotros pero tenemos que respetar entonces y esto es un, como nos dice el Papa un arte de cada día cada día tenemos que cuidar El amor cuando es más íntimo y profundo, tanto más exige el respeto de la libertad y la capacidad de esperar que el otro abra las puertas de su corazón. Mira, qué, qué interesante esto. O sea, el verdadero amor respeta al otro y espera que el otro abra las puertas de su corazón. Eh, eh. ¿Quién es el que nos enseña más esto de una manera hermosa y todos los días? Es el mismo Dios. Dios es muy respetuoso de nosotros. Y es Dios y es nuestro creador. Pero Dios nos creó con un don precioso de la libertad. Y diríamos que Dios se tomó en serio el que nos hizo libres. Porque Dios respeta nuestra libertad. Tanto es así. Que respeta, que le podamos hasta rechazar, que le podamos decir no a sus proyectos. Porque Dios eh, nos hizo así libres y Él respeta, nos respeta a cada uno de nosotros. Entonces de Dios debemos de aprender. De Dios debemos de aprender a tratar y a respetar y a esperar que el otro abra su corazón para que nosotros podamos, podamos hacerlo así. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. La alegría del amor. Estamos hablando sobre la amabilidad y el desprendimiento en el amor familiar. Y estamos eh, viendo esta virtud tan importante de la amabilidad, donde el Papa Francisco pues, nos está invitando a que cultivemos esta virtud en nuestros hogares, en el matrimonio, con nuestros hijos, en, con todos los miembros de la familia y por supuesto con toda persona. Tenemos que ser amables, afables, respetuosos. Eh, y nos decía el Papa, no no es una cuestión que yo me la pueda plantear, si yo, yo no quiero hacer eso, no no hacerlo, porque todo ser humano obligado a ser afable con los que le rodean. Quedémonos con esa frase importante y vamos a seguir reflexionando lo que el Papa Francisco nos dice en el numeral 100 de esta carta. Para disponer para disponerse a un verdadero encuentro con el otro se requiere una mirada amable puesta en él. Esta no es posible cuando reina un pesimismo que destaca defectos y errores ajenos. Quizás para compensar los propios complejos. Una mirada amable permite que no nos detengamos tanto en sus límites y así podamos tolerarlo y unirnos en un proyecto común, aunque seamos diferentes. Vean que interesante también este elemento que nos da el Papa Francisco, ya que eh, la mirada, como nos dice el Papa, tiene que ser una mirada a, amable, una mirada bondadosa a los demás, eh, que mire las cosas buenas. Muchas veces nos pasa así como si nos pusieran una pizarra blanca, un puntito, y nos preguntan a todos qué es lo que mire todos. Decían. Y no vemos todo el blanco Que está alrededor del puntito eh, Pues se trata de ver No el puntito, sino ver Lo blanco que hay en, la, en las demás personas Y en las demás personas eh, y, y, y con toda seguridad Se lo digo eh, Las demás personas Vamos a encontrar cosas, cosas eh, eh Hermosas Porque Dios nos ha creado ustedes le eh, Esa bondad en el corazón eh, nuestro. Entonces, tenemos que ver esas cualidades, pero muchas veces nos detenemos en esas eh, defectos, en estos límites, y eso no nos permite, no nos permite, como dice el Papa, tener esa mirada afable, bondadosa. Entonces, tenemos que nosotros, pues, eh, cambiar de actitud, cambiar eh, de mirada, y, y, y mirar ojos amables a los demás, ver pues las virtudes de los demás. El amor amable genera vínculos, cultiva lazos, crea nuevas redes de integración, construye una trama social firme, así protege a sí mismo, ya que sin sentido de pretender Pertenencia, no se puede sostener una entrega por los demás. Cada uno termina buscando solo su conveniencia y la convivencia se torna imposible. Entonces, eh, lo hemos dicho, las virtudes familiares se convierten en virtudes sociales. Por eso es importante cultivar en la familia el amor. Porque uh, hace una vez el Papa Francisco, si cultivamos esta amabilidad entre nosotros, vamos a ir creando redes. Vamos a ir transformando nuestras comunidades, transformando nuestra sociedad. Y al final vamos a transformar el mundo. Entonces, por eso es importante crear esas redes de amabilidad, de eh, hacer bien a los demás, de tratar bien a los demás. De decir bien de los demás. Entonces, eh, queridos amigos y amigas de Radio María, estamos convencidos que este es el camino, el camino que como humanos, que como cristianos, tenemos que seguir pues, para crear eh, un mundo mejor, una civilización de la vida, Como ya nos eh, han pedido los papas eh, del siglo XX, eh, crear una sociedad distinta. Eh, y solo así vamos a superar todos los conflictos, todas las guerras que se están dando en los países, sí, los seres humanos somos mejores cada día. Una persona antisocial cree que los demás existen para satisfacer sus necesidades y que cuando lo hacen, solo cumplen con su deber. Por lo tanto, no hay lugar para la amabilidad del amor en su lenguaje. El que ama es capaz de decir palabras de aliento que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan. Y nos, y, y nos trae un ejemplo, el Papa. Veamos, por ejemplo, dice, algunas palabras... Que decía jesús a las personas ánimo hijo mateo 92 qué grande es tu fe mateo 15 28 levántate marcos 541 vete en paz lucas 7 versículo 7 capítulo 7 versículo 50 no tengan no tengan miedo Mateo 14, capítulo 14, versículo 27. Las palabras de Jesús eran palabras eh, para dar ánimo, para levantar, para hacer sentir bien a los demás, los dejaba bien. Cada, cada persona que se encontraba con Jesús salía transformada, salía eh, una risa a los discípulos de Dios, como Jesús caminando con ellos. Esa, esa tristeza que había en su mente, en su corazón, esa mirada triste. Jesús la cambia, la transforma. La samaritana que andaba en enduida en, su, en, en sus situaciones amorosas que le dejaba vacío y el encuentro con Jesús le cambia la vida. Y así podemos mencionar eh, tantos personajes en los evangelios que el encuentro con Jesús les cambió. Taqueo, eh, Mateo, eh, Magdalena, Pedro, como eh, repito, todos los personajes y también nosotros también podemos también escribir nuestra narración, nuestra narrativa, porque también eh, en cuanto de nosotros Jesús está transformado en nuestra Entonces eh, tenemos que imitar a Jesús, ser como Jesús, dar palabras de ánimo, palabras de aliento. ¿Hoy cuánto se necesita esta eh, pandemia que ha causado tanto tristeza, que ha causado tanta ansiedad, que ha traído tanto decaimiento en muchos? Que ¿Cuántos tienen miedo incluso eh, de ir a misa o de ir a reunirse en una comunidad? Entonces, hay que el deber nuestro es animar a todos estos eh, amigos y amigas nuestras que están cerca de nosotros, animarles que sin adelante, que no pierdan la fe que a pesar de cualquier situación por muy difícil que sea que estén atravesando a nivel personal, familiar siempre hay esperanza en Jesús, siempre hay esperanza en Dios, siempre hay esperanza y por tanto tenemos que confiar tener esa fe eh, en, en Jesús y, y imitarle con, con esas palabras bellas que Jesús dirigió a, a todas las personas y que les transformaban la vida. No son solo palabras, dice el Papa, eh, no son palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian. Eh, Jesús no dijo palabras de ese tipo. En la familia hay que aprender este lenguaje amable de Jesús. Es una tarea que nos Papa. Así que, amigos y amigos de María, eh, queremos con esta tarea importante en nuestra familia hoy vamos a comenzar a tratarnos con palabras amables. Como lo hacía Jesús. Como Jesús lo hacía desde que amanecemos, tenemos palabras hermosas, eh, eh, tenemos que llevar en el corazón, en la mente y nuestra boca y decírselas a los demás, porque eso hará mucho bien si se lo decimos a nuestro cónyuge, si se lo decimos a nuestros hijos, si lo decimos a nuestros hermanos, a nuestros abuelos, pues eso nos ayudará grandemente. La amabilidad es una llave que nos lleva a la alegría, a la armonía y al verdadero amor. Vamos a, ahora a la otra palabra, como hemos dicho otra eh, virtud eh, que eh, vamos a tocar en este día, que es el desprendimiento. En el número 101, dice el Papa Francisco, hemos dicho muchas veces, que para amar a los demás, primero hay que amarse a sí mismo. Sin embargo, este himno del amor afirma que el amor no busca su propio interés, o no busca lo que es de él. También se usa esta expresión en otro texto. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás la carta de San Pablo a los Filipenses en el capítulo dos versículo 4 quedémonos con esto que es importante que nos dice San Pablo no nos encerremos en nuestros diferentes sino que busquemos ante todo el interés de los demás esta debe ser una eh, máxima importante que debemos de tener también en nuestra vida eh, Buscar el bien de los demás, el interés de los demás. Y es que eso nos, eh, nos llena al final a nosotros. Porque como decía San Francisco, de decir, dando es como recibimos. Así que editemos esto, vamos a hacer una pausa y esperamos. De... Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera precisamente estábamos hablando del desprendimiento, citando esta este versículo que el Papa Francisco nos pone en el numeral 101 eh, de la Carta de los Filipenses, capítulo 2, versículo 4, que nos invita a no encerrarnos en nosotros, en nuestros intereses, sino a buscar el interés de los demás. Y dice el Papa Francisco... Ante una afirmación tan clara de las Escrituras y que evita darle prioridad al amor a sí mismo, como si fuera más noble que el don de sí a los demás, una cierta prioridad del amor a sí mismo solo puede entenderse como una condición psicológica en cuanto quien es incapaz de amarse a sí mismo encuentra dificultades para amar a los demás. El que es tacaño consigo mismo, con quien será generoso. Nadie peor que el ávaro consigo mismo. Salmo, eh, perdón, Siracide, eh, capítulo 14, versículo 5 al 6 y nos sigue diciendo en el numeral 102, pero el mismo santo Tomás de Aquino ha explicado que perma, permanece más, pertenece más a la caridad querer amar que querer ser amado. Y que de hecho, las madres que son las que más aman buscan más amar que ser amado Bueno, ahí tenemos un bello ejemplo el doctor Angélico, Santo Tomás de Aquino, eh, nos da eh, acerca de este desprendimiento. Qué mejor que las mamás. Las mamás son una lección de toda la vida. Eh, hasta que recordemos a cada una de nuestras mamás. Ahí tenemos un ejemplo maravilloso de que estaban dispuestos hasta como se dice en salvadoreña, sacarse el bocado de la boca para darlo a nosotros. La mamá lleva pues ese ADN ya en su propio ser de madre eh, y por lo general todas las madres, claro, lamentablemente hay excepciones, no debía de haberlo, pero cuando hay excepciones, los hijos que no han tenido un amor de madre, pues eh, llevan esa, esa huella, en su corazón es difícil, pero la mayoría de madres eh, tienen esta virtud que destaca Santa Tomás eh, ellas aman eh, incluso sin esperar ser amadas porque ellas aman de manera generosa entonces nosotros tenemos que amar de esa manera también tenemos que amar sin esperar nada a cambio eh como decía San Francisco, que no busques ser amado, sino amar, porque dando es como recibimos. Entonces, no nos olvidemos de que si damos amor, si sembramos amor, también vamos a recibir amor. Entonces, por eso es importante, por eso es importante preguntando dos veces o pensándolo dos veces, porque hemos de estar convencidos de que si amamos a los demás, también vamos a recibir amor de los demás. Por eso nos dice el Papa, el amor puede ir más allá de la justicia y desbordarse gratis sin esperar nada a cambio. Lucas capítulo seis, versículo treinta cinco, hasta llegar al amor más grande que es dar la vida por los demás. San Juan capítulo quince, Versículo 13. Las palabras de Jesús tan hermosas que las la dijo en el momento más grande cuando Él se preparaba a dar la vida por nosotros. No hay amigo más grande que el que da la vida por sus amigos. Entonces, eh, estamos llamados pues a este verdadero amor y a cultivarlo en la familia. Insistimos en lo que es tan fundamental. Cultivar estas virtudes de la amabilidad del desprendimiento en el hogar. En el encuentro mundial de la familia eh, tuvimos la dicha de ir a participar a finales de junio en Roma. Eh, Cuántos testimonios hermosos. Una gracia de Dios. Eh, creo que ustedes también lo pueden ver porque han quedado eh, sus testimonios ahí. Eh, basta que busquen en el sitio de Vaticano en, el, en la sección de la familia y la vida ahí están grabados esos testimonios testimonios de amor el amor es, el amor eh, cuando los esposos la familia se lo propone se puede amar se puede amar de esta manera eh, con esa amabilidad y con ese desprendimiento que caracterizan el verdadero amor de que cultivemos estas virtudes tan importantes, tan necesarias, diría, eh, en nuestros tiempos. Tenemos que ponerlas en práctica eh, y, y vamos a concluir este numeral 102 con otro texto que el Papa cita dice Todavía es posible este desprendimiento que permite dar gratis y dar hasta el fin seguramente es posible porque es lo que pide el evangelio lo que habéis recibido gratis darlo gratis San Mateo capítulo 10 versículo 2. entonces es también un mandato una enseñanza del señor lo que gratis hemos recibido eh, gratuitamente también nosotros tenemos que dar eh, ya lo decía el Dios es el primero en ser amable, en ser respetuoso, en ser desprendido, porque Dios nos dio lo más amado por Él. El Padre eh, nos amó tanto eh, en su amor se desprendió de su Hijo para que muriera en la Cruz. Entonces ahí está la prueba natural. Entre del tesas y el Hijo del Hombre estará tres días y tres en el vientre de la Tierra. Y es el día más grande. La Pascua de Jesús, su muerte, sepultura y resurrección, eh, donde Él eh, manifestó ese amor grande. Quiero, amigos y amigas de Radio María, también invitarles y recordarles que este próximo domingo 24 de julio, del 2002 vamos a celebrar la segunda jornada mundial de los abuelos y adultos mayores. Y espero que invitarles que lo que celebremos a lo grande en todas las comunidades parroquiales y en todas nuestras comunidades. Es importante, el Papa Francisco es un tema incluso que en este año, solo en este año 2022, para darles una muestra ha dado quince catequesis acerca de este tema de los abuelos y adultos mayores. Eh, y ha dado el mensaje, el mensaje de esta jornada, que lleva eh, precisamente eh, una frase del salmista, eh, en el Salmo 92, versículo 15, en la vejez seguirán tanto fruto. Y es que el Papa insiste que la edad... Eh, de adulto mayor es una edad que también tienen que dar mucho fruto, y por tanto, no podemos de adulto mayor, al contrario, tenemos que darles el espacio, y reconocer, eh, y escucharles, eh, y, y admirarles también, porque ellos han vivido la vida, y, tiene, y tenemos mucho que aprender de ellos. Por eso es importante en estas jornadas que también participen los niños, los jóvenes, que haya un encuentro entre estas dos eh, entre estas generaciones. Porque eso enrique, va a enriquecernos grandemente. Y lo que quiere el Papa también es que no nos puedan quedar. Sino que también en nuestras parroquias podamos ir creando una pastoral del adulto mayor. Eso sería... Un fruto importante si tomamos conciencia eh, de eh, los abuelos los mayores. Así que vivámoslo, hagamos nuestra esta, esta jornada. El Papa ha insistido mucho, así que, y el Papa eh, no se equivoca. Nos importante en el encuentro mundial de la familia. En el la mayoría seremos adultos mayores. Entonces, pongámosle atención a este tema que es, como dice el Papa, no es un tema del pasado, sino que es un tema del futuro. Los abuelos son, son esperanza del futuro. Entonces, eh, que celebremos a lo grande. Por eso vamos a, a elevar también nuestra plegaria, eh, recordando a todos nuestros abuelos que ya están en el cielo, que eh, están gozando con Dios y los que están con vida, que los tenemos allí, pues eh, acerquémosla, démosles un abrazo, démosles un beso, digámosle gracias eh, por tu vida, abuelo, por tu vida, abuela, gracias porque eres un verdadero don para nuestra familia. Eh, ¿Cuánto hemos aprendido de los abuelos? Así que démosle gracias al Señor. Eh, y celebrando también porque el 26 de julio celebramos a San Joaquín y a Santa Ana que son los papás de la Santísima Virgen María y por tanto abuelos de Jesús así que con la fiesta de San Joaquín y Santa Ana pedimos la intercesión para todos nuestros abuelos y adultos mayores para que el Señor les dé salud, les dé fortaleza y que sigan cumpliendo esa misión importante, que eh, de estar en la familia, de contar sus historias, contar sus narrativas, porque eso es una riqueza grande que tiene la familia. Elevemos pues un padre nuestro por todos nuestros abuelos, como ya mencionaba, los que ya están con Dios, y los que tenemos con vida, pedimos por ellos. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes en tentación y líbranos del mal. Amén. Y hacemos la oración que el Papa compuso para el décimo encuentro mundial de la. Padre Santo, estamos aquí ante ti para alabarte y agradecerte el gran don de la familia. Te pedimos por las familias consagradas en el sacramento del matrimonio para que redescubran cada día la gracia recibida y como pequeñas iglesias domésticas sepan dar testimonio de tu presencia y del amor que, con el que Cristo ama a la iglesia. Te pedimos por las familias que pasan por dificultades y sufrimientos por enfermedad o aprietos que solo tú conoces, sosténlas y hazlas conscientes del camino de santificación al que la llamas, para que puedan experimentar tu infinita misericordia y encontrar nueva forma de crecer en el amor. Te pedimos por los niños y los jóvenes, para que puedan encontrarte y responder con alegría a la vocación que has pensado para ellos, con los padres y los abuelos, para que sean conscientes de que son signo de la paternidad y maternidad de Dios en el cuidado de los niños que en la carne y en el espíritu tú les encomendaste y por la experiencia de fraternidad que la familia pueda dar al mundo, Señor, haz que cada familia pueda vivir su propia vocación a la santidad en la iglesia como una llamada a ser protagonista de la evangelización al servicio de la vida y de la paz en comunión con los sacerdotes y todo estado de vida. Bendice a todas nuestras familias, bendice a nuestros abuelos. San Joaquín y Santa Ana ruega por nuestros abuelos y por nuestras familias. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todas nuestras familias y permanezca para siempre. Cubriendo todo El Salvador. Radio María, 107.3 FM.